0: Hey, goedenavond. Uh, welkom bij mijn nieuwe podcast. En vandaag heb ik een superleuke gast voor jullie. En dat is Nathalie van Hemelwieg. En um, zij heeft iets heel bijzonders gecreëerd. Um, ontstaan vanuit een, uh, een eigen ervaring en een eigen gemis 26 jaar geleden. Toen ze haar tweeling verloor tijdens de zwangerschap. En. Um, nou ja, ik heb een, uh, een persoonlijk en bijzonder gesprek over dat wat zij gemaakt heeft en um, hoe, hoe zij um, het verlies heeft ervaren en hoe dat, nou ja, dit tot stand heeft gebracht. Um, heel veel plezier met het luisteren en uh, nou, tot de volgende.
1: Ja, welkom uh, allemaal bij een nieuwe podcast en uh, ik zit hier uh, virtueel tegenover Nathalie um, van Hemel, uh, Hemelbieg, Zegt het goed hè. En ja. Um, ja, ik vind het altijd fijn als de uh, gasten zichzelf gewoon even voorstellen. Wat wil je aan ah, ons spijtideen? Je? Wat doe je? Waar woon je? Wat rijdt
2: je? Nou, hallo. Ik ben uh, Nathalie Roelofsen. Ik heb een filtatelier in Harderwijk. Ik ben moeder van drie zonen. En uh, ik heb een man. En uh, nou, mijn eerste zwangerschap, uh, dat is niet, uh, is niet goed gegaan. Dat was een zwangerschap van een tweeling. En uh, uiteindelijk uh, heb ik daar uh, geen afscheid van kunnen nemen en ben ik, uh, heb ik hemelwieg ontwikkeld uh, voor andere mensen dat ze afscheid kunnen nemen. Um, maar ik ben al begonnen met uh, Filting Fingers, dat is uh, mijn atelier in Harderwijk. Daar kun je van alles doen in de vorm van workshops, kinderfeestjes, maar daar maak ik ook hoeden en sjaals. En dan uh, is later hemelwieg ontwikkeld, toen ik hoorde van de watermethode. Oké, okay. mooi.
1: Um, nou, om er met de deur in huis te vallen, uh, want je laat het heel te loops vallen, uh, watermethode. Um, nu is mijn, uh, zijn mijn luisteraars heel divers, van fotografen tot mensen die iemand verloren hebben, tot, tot mensen uit de branche. Uh, niet iedereen zal de dus term uh, uh, ja, kennen. Kun je maar even wat, wat, wat je bedoelt met de watermethode? Wat houdt dat in?
2: Nou, het wordt uh, watermethode genoemd en ik ben het zelf wateropbaring gaan noemen. Omdat uh, het is een methode, maar ik vind uh, wateropbaring vriendelijke klinken. En uh, dat betekent dat als een kindje wordt uh, geboren tijdens de zwangerschap, maar dan uh, te vroeg, dus nog niet levensvatbaar dan uh, kun je gebruik maken van zo'n wateropbaring. En dat is dan een bakje met water, gewoon kraanwater. En daarin gaat dan dat hele kleine kindje wat heel erg kwetsbaar is, waar de huid heel kwetsbaar van is. En als het dan uh, wordt geboren met 12 weken of met 14, 16, 18, noem het maar op, dan kun je gebruik maken dus van deze manier van opbaren, zodat je langer kan doen over het afscheid voordat het werkelijke afscheid komt. Ja, ja. ja
1: ik, ben, uh, ik ben natuurlijk een beelddenker, um, uh, dus voor de luidvraag, um, ja, ik heb het meerdere malen in mijn werk gezien. Uh, het gebeurt soms heel praktisch, bij wijze van spreken in een plastic bakje, uh, um, maar vaak ook in een, in een glazen kom. En dan, dan drijft als het ware het kindje uh, daarin, zoals dat ook in de buik was en, en door het water... Ja, blijven ze dan ja, heel uh, klassisch gezegd van veel langer mooi
2: en goed? Ja, klopt. Hè? Ja, dat klopt. Ik, uh, nou ja, toen ik dan in 2017 van de wateropbaring uh, watermethode hoorde... en ik ook hoorde van uh, mensen dat dat dan in de koelkast kon uh, staan... nou ja, daar ligt ook je eten... Dan, uh, ja, had ik zoiets van... ik vond het zelf niet zo'n uh, prettig idee... En uh, ik vond het keel en koud. Alleen een bakje met water met een kindje erin. Dus uh, ja, dan heb je een creatieve geest en die gaat dan aan de slag. Uh, en op die manier is uh, hemelwieg ontstaan. Want ik maak dan alles van wol. Dus merino wol. dat is de zachtste wol die er is. En dan maak ik een hemelwieg om het waterbakje heen. Dus ik heb ovale uh, waterbakjes. Mm -hmm. En dan maak ik helemaal op maat daaromheen een hemelhier van wol. En dat noem je dan weer vilt. En dan um, ja, hebben mensen dat ze in het ziekenhuis gaan bevallen. Dan heb je al, hebben ze al vaak een hemelhier bij zich. En daarin zit dan het waterbakje. En als het dan uh, geboren is, dan kan het daar ook gelijk in. En dan kun je het afsluiten zodat mensen die uh, dan naar huis gaan daarmee, dat andere mensen niet gelijk kunnen zien wat je bij je hebt. En thuis kun je het dan weer openmaken en kun je weer bij je kindje en kan je zelf het water verversen. En dat mag zo vaak als je wil. En je kan bijvoorbeeld een klein koelelementje dan onder in de water, uh, onder in de hemel weer doen, waarop je dan het waterbakje zet. Mm -hmm. Nou, en als je een paar van die... Um, ...koelelementjes in de vriezer hebt... ...dan kun je dat vaak genoeg wisselen... ...en je kan het water zo vaak verversen... ...als je wil. Dus dan heb je... ...de koelkast niet nodig op die manier.
1: Oh, dat is wel fijn. Ja. Ja. Mooi. Ja. En, en hoe kwam jij... Je zegt, ik, 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 ...ik kwam in aanraking met... en ...hoe kwam, kwam je achter de watermethode? Want volgens mij 2017... Eh, ...zit ik even terug te denken... ...is dat ook een beetje het dat moment dat... Uh, bekender werd, of
2: meer, wanneer is de watermethode in principe gebruik? nou weet je dat? Uh, nou ja, vroeger werd er al eigenlijk gebruik gemaakt van de watermethode, alleen toen werd het nog niet zo genoemd. Uh, dat is eigenlijk per ongeluk gegaan uh, door mensen wel, maar uh, in 2017 heb ik uh, gehoord van de watermethode, en toen was ook van Jarden de afscheidsprijs, en omdat ik Hemelwieg net had ontwikkeld, heb ik meegedaan aan de afscheids, afscheidsprijs van Jarden. En daar is Hemelwieg achtste geworden. En de watermethode is eerste geworden. Dus oh. niet van mij, maar van, uh, van iemand anders. En uh, ja, dat is ook heel mooi geweest voor Hemelwieg, dat op die manier de watermethode ook uh, bekend is geworden. Ja, dus ja, er wordt steeds veel meer uh, gebruik van gemaakt. En gelukkig ook in ziekenhuizen. Ja, ja want voor die tijd, voordat we de basismethode
1: meer uh, in de bekendheid kwam, we, we dan uh, gingen kindjes gewoon in een doekje
2: mee en, en moesten gewoon heel snel. Ziet dat gewoon goed voor me? Ja, uh, ik hoorde dat het dan gewoon in zo'n spuugbakje ging in het ziekenhuis. En daar kreeg je oh, ja. het dan mee, in mee naar huis. Maar ja, dan kun je je voorstellen dat zo'n huidje is zo ontzettend kwetsbaar... dat je krijgt het niet meer netjes dan uit zo'n spuugbakje. Want dat is van karton en dan plakt dat Plak kindje daar, daar aan. aan. En dan gaat het huidje beschadigd. En ja, dat is gewoon zonde. Ja, dat, is dat is gewoon niet fijn voor de ouders. En dan moet het dus ook super
1: snel. Want dat is dan wat jij zelf ook persoonlijk hebt meegemaakt. Uh, ik, heb,
2: uh, ik, heb geen, uh, ik heb het niet gezien en ik heb geen afscheid kunnen nemen. Nee, ik heb uh, te horen gekregen dat, uh, dat het niet goed was. En uh, dat is 26 jaar geleden. En toen werd er gewoon gezegd, uh, je hebt puritage. En uh, ik werd wakker uh, op de kraamafdeling. Waar de moeders lagen met hun uh, kerstvers uh, geboren baby. En uh, jij lag uh, daar met niks. Hij ja, gaat maar weer proberen, want uh, je weet dat je zwanger kan worden. Zeker, ja,
1: dat zijn wel, uh, ja. wel levensste. Hoe zeg je dat? Uh, Stekenende uh, uh, gebeurtenissen in je leven dan. Hè? Dat
2: ja. je uh, voor je leven
1: meedraagt.
2: Ja. ja, zeker. Het hoort ook echt uh, bij ons gezin. Ja. ja, ik heb er ook uh, de kinderen gewoon over verteld. En uh, ja, dan krijg je natuurlijk vragen van... Uh, als uh, ze wel waren blijven leven, waren wij er dan geweest? Maar ja, dan zeg ik ook van... Dat, is, uh, ja, dat snap ik wel dat je zo'n vraag stelt, maar het is geen reële vraag. Want het is nee. niet zo. Jullie zijn er en jullie maken ons gezin compleet. En we zijn met jullie heel erg gelukkig. En uh, ja... Voor mijn gevoel waren het ook uh, twee meisjes. Maar ja, dat is nooit, uh, nooit bevestigd door, uh, door artsen of zo. Maar dat is gewoon mijn gevoel en daar blijf ik bij. En ik heb ze de namen Madelief en Sophie gegeven. En uh, ja, hun zijn voor mij uh, de inspiratiebron voor uh, Hemelwieg. Omdat ja. je dan zelf uh, dat afscheid niet hebt kunnen nemen... Uh, gun ik het andere mensen wel. Dus ik maak heel graag en met heel veel liefde... dit voor andere mensen. Want... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Je bent... Uh, zo ontzettend bezig... dat je graag moeder wil worden... vader en moeder wil worden... dat... Um, ja, je ben, ik, we zijn anderhalf jaar bezig geweest uh, met de dokters om zwanger te worden. Dus uh, echt medicijnen gebruiken en ziek op bed elke maand. En uh, nou, dan, dan op het moment dat je erin zit, is anderhalf jaar lang. Uh, nu kan ik zeggen um, dat je dat ook weer ja, een soort van vergeet, zeg maar... Want er zijn andere mensen die zijn nog veel langer bezig. En die blijven soms altijd met lege handen staan. En dan denk ik van... Ja, ik heb nu drie gezonde, gezonde jongens. Waar ik heel erg blij mee ben. En uh, ja. De tweeling, als ik dat niet had meegemaakt... Was er nu geen hemel meer geweest. Ja. Dus ik heb het uh, omgezet eigenlijk in, uh, in iets positiefs. En als ik dat maak... dan uh, Doe ik dat vanuit hun naam, zeg maar. Mooi, ja.
1: Ja. Ja, ja hoor je vaak hè, dat, op, uh, dat op het moment dat je iets meemaakt wat heel heftig is. Dat je op dat moment niet zo... Um, het nut is niet helemaal het goede woord, hè, maar van hey, waarom, waarom nou? Maar dat dan vaak, jaren later, of um, maanden, of wat dan ook... Um, er iets moois uit ontstaat zeg maar. Niet dat het per se... Um, het, het, het beter maakt, het goed maakt of zo, maar
2: wel verzachtend werkt omdat dat
1: je iets, iets hebt weten te creëren. Ja.
2: ja, en wat ik maak is heel zacht en doet warm aan. En dat is heel fijn voor ouders. Ja, ja. Hoe, lang, uh, hoe lang doe je?
1: Ja, 2017 deed je mij met de vijde oh, dat is,
2: uh... Ja, 2017 is zeg maar hemelwieg ontwikkeld. En uh, daar heb ik ook een filosofie achter, want ik heb... Uh, ja, er echt over, uh, over nagedacht. En dat is uh, het geslacht van de vrouw, zeg maar. Dus uh, het waterbakje... Uh, ja, ik pak even een hemelje erbij... dat ik het jou in ieder geval even kan laten zien. Uh -huh. Dat legt
1: makkelijker uit. Ja, dat klopt. Ja, en ik zet ja. in, de, in de linkje in de, onderaan de topkast... er zo komen allemaal links staan naar je website en je social media. Zo. Dus ik zou zeggen, als ja. je luistert en je wilt zien... Klik even door, want dan, uh, ja. dan kun je het ook gewoon
2: zien. Maar ik ga nu kijken en dan gaan we proberen het zo uh, beeldend mogelijk te vertellen. Kijk, dit is een hemelwiegje. En dan uh, zie je de buitenkant. Uh, deze zijn dan ook een beetje roze. En er is dus op mijn website één roze hemelwiegje. Uh, er is nog wel een roze, maar deze heeft de binnenkant ook roze. Wat dan eigenlijk de schaamlippen uh, uitbeelt. Ja, en dan als in. In het uh, hemelwiegje. Daar zit dan onderin zit dan een bedje. Ja. En dan is ja. dit het uh, waterbakje. En die kan dan in het bedje. Oh ja. En dan op deze manier gaat dan het kindje als terug in de baarmoeder. Ja. Ja, inderdaad. Dus in het vruchtwater. En ja. dan uh, kun je het dus op deze manier sluiten. En dan zo, deze sluit dan zeg maar met de navelstreng. Dus oh, dat, dat is mooi. dan. De, de gedachte achter uh, de hemel hier. Ja, het en, is niet zomaar ja. alleen maar een verpakking. Zeg maar, het heeft ook echt een symboliek, zeg maar, in de vorm, ja, een symboliek en, en de materialen. En de meteen, en, ja. Ja, het zachte, warme. Want uh, ja, ik heb dan wel eens uh, in een bericht op social media ook geschreven... Uh, dat wil iedereen voor zijn kindje een zacht en warm afscheid. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook reacties. Dat wil je helemaal niet. Nee, ik snap natuurlijk wel dat mensen ja. hun kindje niet willen verliezen. Maar als dat dan gebeurt... dan wil je gewoon het allermooiste en beste voor je kindje. En voor de een is dat een hemelwier. En voor de ander is dat een... Een mandje of een kistje of een hartje of uh, een urn. Ja. Ja. Dus dat ja. uh, er komt steeds meer uh, keus voor mensen ja. dat ze, ja, ze kunnen tegenwoordig kunnen kiezen. Vroeger ja, was dat het is, is belangrijk. Hè? Ja.
1: Ah. Zoveel mensen, zoveel wensen en hoeveel smaak wat voor jou passend is, hoeveel voor de anderen die passend zijn. En het is belangrijk nee. dat dat is ook de reden waarom ik deze podcast heb. Omdat ik heel erg merkte dat mensen. Geen benul hebben van wat er allemaal in de branche mogelijk is. En hoeveel mooie initiatieven en dingen er zijn. Um, maar yes. op het moment horen we er te weinig van. Of zijn er ook gewoon simpelweg niet mee bezig. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Maar ik hoop dan elke keer door, door een podcast te maken met iemand die weer iets, iets brengt in de branche. Um, er hoeft maar één iemand te horen. En vervolgens het tegen iemand te zeggen die het nodig heeft. dan is dan is deze hele podcast van al de moeite waard om zo samen met elkaar te zitten. Al, al kunnen we maar één iemand daarmee uh, mee helpen. Dus, uh, ja. ja. En ik herken erg wat je zegt erover van, uh, van, ja, maar dat wil je toch niet? Nee, dat snap ik ook. En ik heb dat heel vaak als ik een afscheid heb meegemaakt. Dan vind ik dat een mooi afscheid. Of hebben jullie dat mooi gedaan? Of wat was het warm en en je, En je wilt helemaal niet dat het is. Maar als het er dan is, het afscheid. ...dan is het fijn als het een liefdevol en warm afscheid is geweest... ...en het goed op terugkijken. Dus, uh,
2: ja. ja, zeker. Kenbaar. En, um... Ja, want... Ja? <laughs> nee, ik Sorry. wou zeggen van... Uh, kijk, hemelwier, kan ook niet iedereen uh, bedienen. Want er zijn 30.000 mensen die een kindje verliezen per jaar... ...alleen in Nederland... Dus er moeten ook gewoon uh, heel veel keus zijn voor mensen. Ja,
1: ja. ja. ja want wat, wat, is je, wat kun jij verdienen? Ben je dan wel misschien, want je hebt elk ding is natuurlijk handgemaakt. En doe je het allemaal alleen? Doe je, of heb jij nog meer mensen die dat met jou doen? Nee, je doet het allemaal zelf. Nee, ik doe
2: echt alles alleen. Ja, ja precies. Ja, zeker. Ik ja, zit maar aardig ja, en een uur uh, uh, in de dag natuurlijk. Ja, ik kan uh, één hemelwieg per dag maken, zeg maar. Uh, en ik ben natuurlijk niet de hele dag ermee bezig, want ik heb ook nog andere dingen die ik doe. Um, maar uh, ik heb altijd wat op voorraad. Ik heb altijd uh, in de webshop uh, wat staan. Mensen kunnen me altijd benaderen... En uh, dat staat ook op mijn website. Uh, als je speciale wensen hebt, dan kun je dat ook aangeven. Als je iets wil met hartjes of sterretjes of vlinders. Of, ja, dat maakt ja. niet uit. Uh, uh, overleg met mij wat de mogelijkheden zijn. En uh, ja, heb je net dezelfde dag uh, bewijs van spreken nog nodig en zit het niet uh, in de collectie. Ja, dan laat ik alles uit mijn handen vallen en dat ga ik dan doen die dag. Ja, mooi. Ja, ja, ja dus en als tweeledig. Het, uh, je hebt een voorraad. Zeg maar, van, uh, ja. is, is
1: elke uniek of heb jij een bepaald ontwerp die je dan een aantal keer maakt? Of als je op je website kijkt, in je webshop, is elk, elk een stuk. Uh,
2: ja. Alles is uniek omdat het handgemaakt is. Je kan nooit precies dezelfde maken. Alleen je, je ziet wel dingen uh, terugkomen. De vorm is altijd gelijk. En de een valt wat groter uit dan de ander, omdat uh, veel dat krimpt als je het gaat maken 30%. Dus daar moet je met het ontwerp rekening mee houden. Maar uh, ja, en de meeste die ik heb zijn uh, wit. En dan met iets erbij, of een sterretje, of een hartje, of een bloemetje. Of, hè, en de ene keer is dat met, uh, met zijde en de andere keer is het met uh, verschillende kleurtjes uh, wol die erin worden verwerkt. En dat is ook net wat de mensen mooi vinden. Um, ik kan ook een gekleurde hemelwieg maken. Dus uh, alle kleuren van de regenboog heb ik in huis. En daar kan ik gewoon uh, mee aan het werk gaan. Um, je kan niet precies zeggen, ik wil hier een plukje en daar een plukje. Want ik uh, maak het intuïtief, dus op gevoel. En um, ja, op die manier. Dus uh, ja. veel mogelijk. Ja,
1: dus naast de webshop heb je dan het uh, op maat maken, zeg maar. En uh, de, dan ga je gewoon het gesprek aan met mensen. Of, of weten ze misschien al wat ze willen. En anders help jij ze erbij met bepaalde vragen of zo. Hoe dat eruit moet komen te
2: zien. Ja, klopt. Ja, de kleinste is dan uh, tot 12 weken. En de maat daarna is tot 16, 17 weken. En dan heb ik er nog een uh, 20, 24 weken. En wil je voor een kindje van 30 weken, dan kan ik dat ook maken. Maar dat moet dan gemaakt worden. Die heb ik niet uh, kant-en-klaar uh, staan. Nee. En voor volgroeide babytjes, die dus worden geboren net voor of net na de geboorte en die overlijden. Daarvoor is hemelwaarde. Dus dat is dan uh, ja, voor uh, echt een doek waar ze dan uh, in komen te liggen. En de binnenkant is uh, heel mooi een uh, vlinder. Dus als je dan de doek om het babytje heen slaat... dan ligt het kindje in de vleugels van de vlinder. Maar dat zie je niet aan de buitenkant.
1: Oh,
2: dat
1: is mooi. Ja. Ja, ik zie de symboliek van de vlinder ook heel mooi. Ik had vandaag ook een uitkaart waarbij de symboliek van de vlinder gebruikt werd. Heel mooi. Het trans ja. transformeren van rugs naar vlinder... Uh, Oh, inderdaad,
2: het is ja. leuk. Ook. Er zit zoveel moois in de vlinders. hè? Ja, zelf is uh, voor mij dat ook mijn, uh, mijn favoriet, zeg maar. Dan ja. sluiten ze ook met uh, vlinders. Dus ik maak uh, ja, losse vlinders, zeg maar. En daarvan, uh, die zitten dan op het hemelwiegje of op de wade. Uh, vaak als sluiting ook, dus uh, dan is dat het knoopje. En dan, ah, ja, ja. dan, dan, dan zie je hem ook echt zo met die vlinder. Vleugeltjes uh, open, zeg maar. Ja, ja.
1: ja dat dat zo mooi. Weet je, die vlinder die komt daarna niet alleen bij het afscheid, maar hoor je dan ook later hè, dat die heel vaak ook terugkomt. Of als we dan vlinders zien, we even terugdenken aan. En, uh, dus het, het gebruik van symboliek tijdens zoiets <coughs> gaat zoveel meer verder dan alleen die dag hè
2: Ja, zeker. ja hoor. Vind ik ook. En uh, ik heb dat zelf ook. Uh, als ik twee vlindertjes die heb, je wel hè, dan zie je twee, zo twee vlindertjes. En dan zie je die zo om elkaar heen dansen. Ja, ja dan moet ik altijd eventjes uh, aan mijn eigen zwangerschap denken. Zo van, ja, het zijn er twee.
1: Ja. Oh, mooi. Ja. En even een hele praktische vraag. Hè? Uh, als dan het moment van afscheid daar is. Want het is heel duidelijk hoe je het kindje of kindjes thuis dan uh, ja, bij je houdt. In de hemel die. Maar daarna kan er helemaal weer mee begraven worden? Of gaat er mee de ogen in? En bij het crematorium in als, er, als afscheid genomen wordt?
2: Ja, filt uh, is helemaal een uh, natuurlijk materiaal. Dus dat uh, vergaat en dat uh, mag gewoon uh, begraven worden. Uh, haal je het plastic uh, waterwiegje, haal je eruit. En dan uh, zit er een kleine wade. Zit er. Uh, bij. En daarin uh, wikkel je het kindje en dat gaat dan in het bedje van de hemelwieg zonder het plastic bakje. En dat uh, sluit je dan uh, definitief af. Of dus met uh, de vlinders of een ster of een hartje als sluiting of een navelstreng, zeg ik maar even. En dan uh, is dat ook voor uh, definitieve afscheid. Ja, ja.
1: mooi. Ja, heel bijzonder. Ja, ik vind het altijd lastig als iets, het iets zo visueel is om dat te bespreken in de podcast, maar volgens mij komt het wel over. Um, wat vind jij, als je terugkijkt in de afgelopen jaren, kun je een bepaalde opdracht of een bepaalde ontwerp uh, terughalen waarvan je zegt: Nou, dat was zo bijzonder, daar heb ik echt uh, nou, daar heb ik hele mooie herinneringen aan.
2: Nou, wat ik heel uh, bijzonder vond. Dat was dat ik net hemelwieg had uh, ontwikkeld en dat ik uh, gebeld werd door een uh, aanstaande vader. En um, die hadden op mijn website gekeken en die hadden een hemelwiegje gezien, helemaal wit met een sterretje. En um, hij uh, vertelde dan dat zijn uh, vrouw nog zwanger was, maar dat de uh, zwangerschap afgebroken moest worden omdat er uh, iets niet goed was met het kindje. ...en uh, of ze dan uh, dat hemelwiegje mochten komen bekijken. En uh, toen hadden we voor de volgende dag hadden we afgesproken. En toen hingen we op en toen heb ik echt een traan gelaten. En toen zei mijn man tegen me: hij zegt... ...ja, zegt hij, nu komt het wel heel dichtbij. Ik zeg ja, ik zeg maar als het me niks zou doen... ...ik zeg, dan zou het ook niet goed zijn. Dus uh, het was heel mooi eigenlijk om bij mezelf te merken... ...dat ik er uh, emotioneel van werd. En um, ja, dat die mensen kozen voor een hemelwiegje. En toen heb ik alles in het atelier klaargezet... ...waar dus ook de leuke dingen gebeuren... ...en waar uh, heel veel vrolijkheid uh, aan de muren hangt en uh, staat... En uh, toen had ik het helemaal ingericht met de hemelweertjes die ik had. En uh, toen zijn ze geweest de volgende dag. En toen zei ik ook... Ik zeg, ja, ik zeg, als we dan zo meteen naar het atelier gaan... Ik zeg, dat is dus uh, ook heel veel vrolijkheid. Ik zeg maar, als je binnenkomt... word je gelijk uh, geconfronteerd met de hemelweertjes. En uh, ja, dat was een heel emotioneel moment. En toen zagen ze dan ook het hemelweertje staan... waar ze verliefd eigenlijk op waren geworden... En die is het ook geworden uiteindelijk. En um, toen uh, stootte zij haar hoofd aan een engeltje die boven haar hing. En uh, die pakte ze vast in haar handen. En die was, gemaakt van het, ja, die was gewoon van hetzelfde als de hemelwicht die ze hadden gekozen. Met hele kleine uh, witte pailletjes uh, zaten daar aan, aan het uh, engeltje. En die zaten alleen op het sterretje van, uh, van de hemelwig. Ja, en die heb ik toen uh, meegegeven, zodat ze die uh, dan zelf konden houden. Uh, ja, het was gewoon, ja, het was gewoon heel mooi. En uh, het is gewoon heel apart dat mensen die zo ontzettend verdrietig zijn, dat ze afscheid nemen moeten van wat hun zo dierbaar is, wat zo welkom is. En dat ze dan tegelijkertijd blij zijn met hun hemelweer. Ja, hoe dan uh, verdriet en blijdschap uh, zo dicht bij elkaar. staan. Gaan, ja. Ja.
1: Ja, God, ik zit echt te denken aan een ander die ik van de week dan hoort. Wat was eigenlijk een beetje dezelfde soort iets. Dat, iemand, dat, dat was denk ik op die of daar vorige week. Dat ik met iemand had en dat we het uh, gesprek had. En dat ging inderdaad over uh, een kindje wat doodgeboren werd. En uh, dat iedereen zei van wat. Wat verdrietig en wat heftig en wat erg. En dat die moeder alleen maar kon zeggen... Maar ik ben zo gelukkig, ik ben zo blij, is zo mooi. Het, weet je? Dat, trots. Heel trots op een kindje. Uh, en ja, eigenlijk dat, dat heftige verdriet... wat wij dan als buitenstaander voornamelijk voelen of zo... dat dat, 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 dat wel eigenlijk helemaal niet was wat die moeder zelf herkende. Want die, die zat gewoon met uh, het kindje de armen super trots en blij te wezen... Met, met, met het prachtige kindje. En, dat, en natuurlijk... dat zal ook een stuk shock zijn natuurlijk. Hè? Nog niet willen aanvaarden of nog niet kunnen aanvaarden. Hè? Dat, maar dat... zit zo dicht bij elkaar.
2: Ja, zeker. Want... Uh, ouders die dit hebben meegemaakt... die willen niets liever dan dat de naam... van hun kindje gewoon genoemd wordt. En dat er gewoon over gepraat wordt. En dat ze gewoon vragen, hoe gaat het nu? En... Uh, niet het verzwijgen, want dat, dat is wel echt minst het minst goede wat je kan doen. Ja,
1: ja. ja. ja ik, ik, ik feliciteer ouders ook altijd met de geboorte van hun kindje. En in dezelfde zin uh, condoleert ze ook, of mensen veel sterker. Maar inderdaad het erkennen van uh, het, de geboorte van hun kindje is heel belangrijk. Um, ja, gefeliciteerd, want er is ook trots voor hun kindje. Ja, zeker. En dankbaarheid ja. en... Um, en dat, ik leid andere fotografen op en als ik dat maar zeg, voel ik, zie ik altijd dat ze daar heel ongemakkelijk van worden, van moet ik nou echt een ouder die net een kindje verloren heeft, ook feliciteren want nee, je moet helemaal niks, maar ik vind dat heel prettig om te doen en ik merk dat het eigenlijk altijd in goede aardappel van mensen ja. ja, ze zijn zeker. ouder geworden op dat moment, zeker als het een eerste ja. kind is, hè. je wordt voor de eerste keer moeder, je wordt voor de eerste keer vader die transformatie ja. is er, ook al heb je ja, geen zeker. levenskindje, die tra transformatie is
2: gebeurd ja, ja, en um, ja, de een uh, verliest het kindje heel vroeg in de zwangerschap en de ander uh, verliest een, een kindje laat in de zwangerschap of net na de geboorte. En um, iedereen mag zijn eigen verdriet hebben. Het is ook niet zo, uh, er wordt vaak gezegd van als het kindje dan al helemaal volgroeid is, dan is het erger. Maar ja, dat is voor iedereen heel persoonlijk en iedereen mag gewoon zijn eigen verdriet hebben. En ook als het, als het een miskraam is, vroeg in de zwangerschap. Ik zeg ook altijd, vanaf het moment dat je weet dat je zwanger bent, is het je kindje. En als je het dan verliest, dan verlies je je kindje. En het blijft voor echt altijd een onderdeel van, van je gezin. En dat kindje, helemaal als dan de eerste zwangerschap, is dat kindje het kindje wat jouw vader en moeder hebt gemaakt. En... Um, je staat met lege handen en je hebt niks om voor te zorgen. En dat is ook het fijne weer dan van de wateropbaring... dat je bijvoorbeeld ongeveer vijf dagen langer over het afscheid kan doen... en je dus vijf dagen voor je kindje kan zorgen door uh, het in je hand te houden, door het te wiegen, door het uh, water te verversen, uh, door ernaar te kijken, door het aan mensen te laten zien die, het, die jij het graag wil laten zien, uh, mooie foto's uh, ervan kan laten maken en op die manier een tastbare herinnering. Ja. Nou, ik
1: vind het wel heel mooi dat je dat zegt, dat dus je inderdaad op die manier Um, dat zorgen, wat, wat, wat je dan niet van de le voor leeft, vind je dat je dat in dus een alle aantal dagen voor, voor je stilgebonden kindje kan doen. Ja. Dat dat een stuk, een stuk
2: heling ook... Uh, ja, dat, dat, dat is het begin van, van je rouwproces, uh, je rouwverwerking. Of ja, ja. ik zeg altijd, ja, je verwerkt het niet. Uh, je verweeft het in je leven. Ja, absoluut. Mooi woorden van manneteers
1: ook inderdaad. Ook hoor soms rouwtherapeut, of zo nog wel het woord verwerking zeggen. En dan trek ik ook inderdaad altijd mijn wenkbrauwen op. Want het is gewoon een woord dat in onze maatschappij op een of andere manier gedropt is. Maar wat natuurlijk ja. niet de waarheid is. Want het verwerken impliceert dat iets eindig is. En, uh, en rouw is niet eindig.
2: Nee, je, je verwerkt het gewoon uh, niet. Uh, je leert er uh, mee leven en uh, het is een onderdeel van je leven. En uh, uh, ik zeg ook wel eens: uh, je parkeert het uh, in, een, uh, in, een, in een kamertje in je hart. En op het moment dat je wordt getriggerd of uh, dat je het erover hebt, dan gaat het deurtje even open en dan komt het eruit en dan heb je het erover. En dan mag het er zijn en het verdriet mag er zijn. En dan, uh, als, als, als het gesprek klaar is, dan gaat het deurtje weer dicht tot het de volgende keer weer open gaat. Ja, precies.
1: Ja, ja, dat is heel mooi. En, en wil, dan, dit is persoonlijk hoor, dus uh, zeg vooral uh, als je dat niet wil. Maar jij hebt natuurlijk de, de, de speling verloren, en op dat moment niet het afscheid uh, ja, zoals je dat misschien liever had wilt kunnen doen. Hoe heb jij het uiteindelijk in je, je ja, hemelwit? Het is natuurlijk een verweving in je leven, hè? want daar ben je er elke keer mee bezig. Hoe heb, je, heb jij heling gevonden in, in dat wat jullie is overkomen?
2: Um... Vooral creatief. Alleen, uh, ik was zo ontzettend bezig met het willen worden van moeder... dat uh, na die anderhalf jaar uh, ben ik weer anderhalf jaar aan het dokteren geweest... voordat ik zwanger was van onze oudste zoon. En uh, onze tweede zoon die kwam twee jaar daarna. En onze derde zoon kwam daarna nog, nog vijf jaar daarna. En uh, dan ben je dus, uh, even kijken... acht en een half jaar uh, verder eigenlijk. En toen werd er op mijn schouder geklopt van... Hallo, ga je ons nog verwerken? Ja, uitgesteld dus, uh, mooi, Ja, uitgesteld, zeker. Want op het moment had ik er geen tijd voor. En uh, er werd ook in het ziekenhuis en door de gynaecoloog... en er werd zo ontzettend luchtig over gedaan... Uh, vroeger werd het natuurlijk uh, verzwegen, maar uh, ja, 26 jaar geleden eigenlijk ook nog wel een beetje. En uh, die man, uh, die keek met de echo op mijn buik en die zegt, oh ik zie niks, het zal wel niet goed zijn. En dan krijg je zo'n inwendige echo. En uh, toen zegt hij, van: nou zegt hij, het is... Uh, het is niet goed. Hij zegt, de hartjes kloppen niet. En uh, de vruchtzakjes groeien door. Dus daarom voel jij je nog zwanger. Maar hij moest op dat moment mijn man opvangen. Want die viel flauw. En zo plomp verloren uh, werd dat je verteld. Nou ja, en toen was het van... nou. Uh, er wordt een curatage ingepland en uh, volgende week uh, ben je aan de beurt en uh, dan moet je twee maanden rustig aandoen en dan uh, kun je weer komen voor uh, het vervolg uh, van het traject. Nou ja, en dat heeft dan anderhalf jaar geduurd. Maar ik gaf mezelf dus geen, uh, geen ruimte om, uh, om erbij stil te staan. En dat kwam dus... Uh, Later, een paar jaar later, en uh, nadat uh, de jongste was geboren. Dan denk je van, nou, ben, nu ben ik super gelukkig, want mijn gezin is compleet. Nou, en toen kom ik nog eventjes uh, daarmee bezig. Dus uh, ik heb dat gedaan door... Uh, nou, ik heb natuurlijk een filtatelier en uh, ik heb engelen uh, gefild en engelen geschilderd. En ik, heb, uh, en ik dacht dan, toen dacht ik van, oh, nou, als ik ze kan... Uh, plat kan filten, kan ik er misschien ook wel een beeld van maken. Dus ik heb uh, ook twee beelden staan van Engelen. En dat zijn uh, Powertex uh, poppetjes, zeg maar. En dan met uh, jurkjes aan uh, van Vilt. En uh, ja, die staan in mijn kamer. En er hangen er uh, twee op mijn slaapkamer. Dus ze uh, zijn overal, zeg maar... En uh, ik heb een uh, poosje geleden, toen de kinderen ook nog klein waren, hoor. Ondertussen zijn ze 24, 22 en 17. En um, toen heb ik een expositie gehad uh, van alle engelen die ik heb uh, gevild. Dus toen waren ze allemaal uit de kamer. En toen kwam, uh, kwamen de kinderen thuis. En toen zeiden ze van, mama, wat is het hier stil? En toen dacht ik, oh... Dat is het mooiste wat jullie kunnen zeggen. Ja. Dus ze horen er echt bij. Dus ik was ook heel blij uh, dat ze weer terug waren. Dat ze gewoon ja. weer uh, in de kamer staan. Ja, ze, ze, de, dat lijkt natuurlijk helemaal niet op... Uh, maar het is gewoon uh, hoe ik het in mijn hoofd zag op dat moment. Zo heb ik dat uh, gefilmd En dat is gewoon heel vrolijk en kleurrijk. Maar voor mij is... Uh, uh, is het dat uh, de tweeling. Mooi, ja. Ja. Dus dat was mijn eigen proces. Process, en ja, filter, ja. verweven, uh, ja. ja. Gewoon heel mooi.
1: Ja, het zit er weer een prachtig symboliek te zien.
2: Um, ja. Een vraag
1: die ik ook altijd interessant vind... Uh, om te stellen aan mensen in de branche... Is, is wat is jouw grootste ergernis... of je grootste... Dus je denkt, hé Gatsi, waarom doen we dat in onze maatschappij? Of waarom doen we dat in de branche zo? Wat is iets dat jij zou willen veranderen?
2: Um, nou, dat heeft niet zozeer te maken met de uitvaartbranche. Maar meer met um, de ande, de, de, een stap eerder, zeg maar. Uh, want ik ben erachter gekomen dat ik ga wel naar uitvaartbeurzen... Um, ik laat daar hemelwieg wel zien, zodat uh, mensen dat daar zien en uh, dat ze het kunnen voelen en um, je collega's, zeg maar. Um, maar ik ben de andere kant op gegaan. Ik ben uh, richting uh, de ziekenhuizen gegaan. Het is moeilijk, hoor, om er uh, binnen te komen. Het is uh, fijn als je een uh, kruiwagen hebt, zeg maar, die je... Uh, ...een beetje kan helpen. Maar wat ik jammer vind... ...is uh, dat de verloskundigen... Uh, ...niet de flyers willen. En uh, ik vind dat de verloskundigen... degene zijn... Uh, ...die het het eerste zien. En ik vind het heel erg jammer... ...dat die daar... Uh, ...heel weinig mee doen. Nee.
1: Dus ja. dat zou nee, ik wel je Ik heb het enig idee wat, wat erachter zit... ...is dat er onder... de... Ik herken ik dit hoor, met bijvoorbeeld de hospices. Ik heb wel heel vaak geprobeerd om in hospices binnen te komen voor hen in één, twee taartjes. En daar merk ik dat de deur heel snel wordt dichtgehouden, omdat ze dat commerciële belang zeg maar liever niet binnen de, binnen de, 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 de muur van het hospice willen. Um, is het zoiets? Of is het de noodzaak er niet van
2: inzien? Of... Um, te grote uh, nou ja, je kan ze natuurlijk niet allemaal over één kam scheren. Hè? Ik bedoel, er zijn er natuurlijk wel, uh, en die heb ik ook, hè, op LinkedIn heb ik, volg ik ook uh, verloskundigen en verloskundige praktijken en gynaecologen en uh, noem het allemaal maar op. Maar ik denk uh, dat ze wel worden, dat ze ook wel worden overspoeld. Dat er gewoon veel mensen zijn die dat willen. En ik snap ook dat ze niet alles uh, kunnen, maar. Het zou zo ontzettend mooi zijn als er wat voorbeelden uh, in een envelop gaan uh, die mensen meekrijgen als ze uh, te horen krijgen dat het niet in orde is. Want als je een miskraam krijgt of een verliesgeboorte, hè, er zijn natuurlijk heel miskraam is niet zo'n heel fijn woord, maar als je dat te horen krijgt en je moet dan nog gaan zoeken naar iets. Dan, dan heb je zo weinig tijd. Dus um, eigenlijk zou het heel mooi zijn. Kijk, als je zwanger bent wil je alleen maar aan de leuke dingen denken. Dan wil je er niet aan denken dat het ook fout kan gaan. Maar dat is wel reëel. Dus eigenlijk zou het zo moeten zijn dat als mensen voor de eerste keer naar de verloskundige gaan. Dat ze dan informatie krijgen. Ja. Dat thuis hebben liggen. Van nou, als... Maar waarom zou je niet, als je zwanger bent, je een klein beetje verdiepen in dat het ook... Dit is echt een wonder. Dus ik bedoel... Ja. Hoe, het gaat zo ontzettend vaak fout. En waarom niet bij jou? Ja. Als het fout gaat, dan denk je... Waarom bij mij? Ja. Maar ja, ik denk dat het heel uh, goed zou zijn als mensen van tevoren al... Uh, ...toch uh, daarover nadenken.
1: Ik herken dit heel erg... ik doe af en toe nog wel eens als leggen. Ik, ...ik ben ooit begonnen als geboortepasleggen... ...en het scenario wat ik met... ...aanstaande ouders altijd bespreek... ...is dit scenario, dat is, gaan we wel uit... ...van dat in zwangerschap... Hè? ...maar ik zeg ook altijd, als er niet: ga, ...ben ik er ook gewoon voor jullie... ...ondanks dat ik dan wellicht nog niet op standby sta. ...maar met name ook tijdens de bevalling... Hè? Ik bedoel, um, ...ja, we denken allemaal... ...van allemaal happy to happy... En, uh, het gaat allemaal goed en leuk en ik neem mijn uh, gezonde benen mee naar huis. Maar er zitten ook gevaren aan, zeg maar, in de milieu. Ja. Daar wil je natuurlijk dus niet te veel nadruk op leggen. Hè? Daar, ben ik, oh, daar ben ik ook helemaal niet van. Ik geloof niet nee. in, in angst, in maar wel in een bepaalde nee, reali reali realiteit. Zo van, uh, ja. wat ik wil dan weten wat ze qua fotografie willen. Hè? Stel, er is een scenario dat het niet goed gaat met kind of niet goed gaat met moeder. Wat zijn dan de wensen om fotografie, zoals je er nu in staat, Kan altijd wijzigen. Um, maar dan zie je mensen wel een beetje geschikt reageren. Van, oh ja, oh, nee. en de mensen die al eerder een, een, een stilgeboorte, een misgaan hebben meegemaakt, die zijn zich dus er wel van bewust. Maar ja, ja degene die een onbezorgde uh, zwangerschap hebben, die denken nou, dat men niet per se doen we even. Want ze snappen ook wel dat een bevalling uh, he, uh, pijn doet, uh, uh, pittig kan zijn, et cetera. Maar het scenario dat het mis kan gaan, dat is het scenario wat veel mensen tot lokken.
2: Ja, ja. Zeker. Dus ik bedoel, waarom niet uh, uh, standaard een uh, rubriek in een uh, geboorteblad uh, hey, of een zwangerblad uh, over uh, dit soort dingen? Ja. Daar wordt wel over ja. geschreven. Ik heb ook pas uh, in zo'n uh, blaadje, heel mooi blad hoor, gestaan voor uh, uh, kraamverzorgde. Dus ja, ja. Het, nou ja het, het,
1: het gaat natuurlijk is op het moment. Meer, zeg maar... maar ja. Nog niet genoeg. Nee, als je natuurlijk een voldragen kindje verliest, of, of uh, iemand die al geboren is, een kind, volwassen, dan komt een huisartsleider over de toer. En die komt jou uh, van allerlei opties geven. En dat is natuurlijk compleet anders dan bij een stilgeboorte. Dan ben je eigenlijk alleen daarna. Je vervalt. Ja. En um, ik weet niet in hoeverre het heel vaak voorkomt dat mensen op dat moment een uitvaartsondernemer in, in de arm nemen. Want dat, dat gebeurt denk ik niet zo heel vaak. Het uh, mag natuurlijk alleen, dat wel.
2: Je... Ja. Maar uh, tot 24 weken uh, mag je gewoon zelf uh, je kindje op een plekje begraven. Ja precies.
1: Ja. ja. Dus ik denk dat veel mensen daarvoor zelf... Maar dan krijg je dus geen begeleiding.
2: Dan, dan beval je en dan ga je naar huis. En daartussen zit geen professional meer uh, die jou nee, wijst op mogelijkheden... Maar... Heel veel mensen weten ook niet uh, dat je nog gebruik, gebruik mag maken van kraamzorg. Nee, Ik weet niet of dat voor de 24 weken mag, maar na de 24 weken wel. Ja. Mag je ja. gebruik maken van kraamzorg? Dan heb je recht op? Ja. ja, precies. Ja, dat is nog veel te winnen.
1: Nou, daar zit ook gelukkig bij elkaar om uh, dit te voeren. Ja, ik, ik geloof dat ik mijn vraag wel een beetje gesteld heb die ik aan jou wilde stellen. Zijn er dingen die ik nu niet aan jou gevraagd heb, waardoor je niet hebt kunnen zeggen wat je wilde zeggen? Wat wil je nog kwijt?
2: Uh, er is nog één ding wat ik uh, kwijt wil. En dat is uh, dat ik naast uh, Hemelwieg iets nieuws heb ontwikkeld. En uh, dat komt steeds meer uh, in de ziekenhuizen. En dat is um, een grotere wateropbaring. Dus dat is een wateropbaring van 16 weken, 20 weken en 24 weken. En daar heb ik opdracht voor gekregen van het MUMC in Maastricht. Om een uh, hemelwieg voor te maken. Alleen om zo'n grotere watermethode in een hemelwieg te zetten... dat uh, was niet te doen. En dan kan je het niet alleen. En dus heb ik iets ontwikkeld. Wat, uh, wat je alleen kan. En dat is de hemelwiegdeken geworden. Omdat uh, ik ze daar hoorde vertellen. Dat de ouders. Oh, hè, als de moeder daar in het ziekenhuis ligt. En het kindje ligt in de wateropbaring. Dat ze het kindje ook willen toedekken. Dus ik heb iets gemaakt. Voor om de grote watermethode heen. Uh, zodat je het kindje kan toedekken. En dat je, het, uh, dat je dus even het af kan sluiten en dat je niet gelijk ermee geconfronteerd wordt. En deze uh, manier wordt steeds vaker gebruikt in, uh, in ziekenhuizen. En als ik uh, hemelwieg ga schenken, want ik doe dus ook, heb een doneeractie. En dat is uh, dat mensen die hemelwieg een warm hart toe dragen, die kunnen doneren. En van het geld uh, wat er gedoneerd is, daarvan uh, koop ik materialen. En in mijn eigen tijd maak ik dan uh, de hemelwieg. En die ga ik dan schenken in ziekenhuizen. Dus dan die manier zijn dan de hemelwiegjes al op de plek van bestemming. En als mensen daar uh, gaan bevallen van zo'n klein uh, kindje, dan uh, gaat het ziekenhuis weer de hemelwieg schenken aan deze ouders. Wat mooi. Dus dat, uh, ja, daar ben ik ook heel blij mee. En dat het, uh, ik vond het in het begin natuurlijk uh, vet moeilijk. Want ik denk van... Ja, ga ik om uh, geld vragen. Weet je ja, wel. Ja. Dat, dat vond ik best lastig. En uh, toen heb ik het in onze groep. Uh, ik heb een netwerkgroep waar ik, uh, met vrouwen. En um, daar heb ik het toen voorgelegd. Zo van nou, wat vinden jullie van dat idee? En ze zeiden allemaal in koor... Als je dat gelijk gaat doen, dan gaan wij gelijk doneren. Nou ja, en de doneeractie loopt gewoon goed. En ik heb ondertussen aan uh, vier ziekenhuizen hemelweer gedoneerd. En um, de, 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 er is weer gedoneerd, dus ik kan weer uh, naar een nieuw ziekenhuis. En um, ik heb aan een doula ook al uh, gedoneerd. En uh, ja, dus uh, hele mooie ontwikkelingen. Heel uh, mooi. Ja, om uh, om hemel hier bekender uh, te maken.
1: Ja, prachtig. Nou ja, ik, uh, ik hoop dat heel veel ouders uh, mag helpen met dit, uh, dit mooie product. Uh, voordat wij uh, afsluiten, heb ik altijd eenzelfde vraag voor een ieder. Um, en dat mag over je werk gaan, over, je, uh, over de branche gaan, maar het mag ook gewoon over het leven zelf meegaan. En dat is welke levensles zou jij de luisteraars mee willen geven?
2: Um, levensles. Ja, ik heb af en toe van die spreuken. En uh, die kun je ook wel terugvinden op mijn website. Vooral op die uh, van Filting Fingers. En uh, een daarvan is: het leven bestaat niet alleen uit. Of nee, het leven bestaat uit rechten en uit kronkelige wegen. Want ja, het gaat nooit alleen maar op rolletjes. Er, er gebeurt altijd wel iets in je leven, wat je dan weer. Uh, ja, waar je mee moet dealen, zeg maar. Ja. Ja, ja
1: mooi. Dat is weer een beetje wat ik in het begin al zei. Ja, ik, ik heb zelf de tatuatie op mijn arm staan, fati. En dat betekent liefde voor het lot. En uh, dat is eigenlijk een beetje, ja, ik denk dat dat een beetje elkaar raakt. Van um, um, ja, dingen gebeuren je. En, en je kunt je er heel erg tegen verzetten. Um, maar het eigenlijk het enige wat je kan doen is het omarmen. En um, ja. er doorheen gaan. En achteraf mogelijk uh, de lessen of de mooie kanten ervan van kunnen inzien... wat het je heeft gebracht, hoe moeilijk het ook is. Dus, um, ja, mooi. ja, zeker. Ja. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor, uh, voor uh, nou, je creativiteit dat je brengt. En uh, nou ja, goed, uh, ik ga nogmaals uh, al je... ...linkjes plaatsen bij de podcast... ...zodat mensen kunnen, kunnen kijken... ...als wil kunnen zien... ...wat, wat wij allemaal besproken hebben afgelopen... ...bijna een uurtje. Ja, ja snel gegaan. Ja, hè. Is jonge, ja. Is ik zeg altijd... ...ik probeer altijd een uur aan te houden... ...dat lukt hoor... ...want ik denk dat het uh, ja. vijfde moetjes is of moet zo... ...maar uh,
2: ja, dat gaat het niet altijd... Uh, ...als mensen over hun passie gaan hebben... ...dan vliegt dat voorbij. Ja, dat is net als als je een keer... ...in het openbaar moet spreken... ...dan denk je van... ...oh, dat durf ik helemaal niet... Maar ja, als je dan mag praten over waar, wat je doet, dan uh, lukt het altijd wel. Is het zo voorbij. Ja, precies. Ja. Hey, nogmaals, dankjewel. En
1: uh, nou, we gaan je prachtig weer kijken. Dankjewel. Mocht jij nou genoten hebben van deze aflevering of andere afleveringen, zou je na het luisteren de moeite willen nemen om een review achter te laten op de dienst waarop jij luistert? Want op het moment dat uh, ik reviews op mijn podcast krijg, wordt mijn podcast steeds makkelijker door andere mensen gevonden. En op het moment dat dat gebeurt, uh, ja, draag ook jij bij aan mijn missie om de dood uit de taboe te halen. Dus uh, ja, mocht je dat willen doen, zou je mij daar in ieder geval heel erg blij mee maken. Dankjewel.